0: Finaliza la semana y Econ Luz le presenta los hechos más relevantes a nivel nacional e internacional. Iniciamos enseguida. Tras falta de votos, diputados de la Asamblea Nacional archivaron en segundo debate el proyecto de ley de extinción de dominio en el último día de sesiones.
1: El órgano legislativo cerró el cuarto periodo sepultando la iniciativa presentada por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, que buscaba extinguir el dominio de los bienes obtenidos de forma ilícita. No era el mejor producto, toda vez que eh, se había excluido temas importantísimos como la corrupción de los delitos antecedentes o previos. La clase política siempre tiende a blindarse y el delito de corrupción todos sabemos que va dirigido sobre todo a regular la actividad particular y oficial. De los 71 diputados que conforman el Parlamento, solo 32 votaron. El resto se ausentó para impedir que se llegara a los 36 votos mínimos que exige el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Tal cual como estaba preparada la, el proyecto de ley 625 sobre la ley de extinción de dominio, podía constituirse precisamente un instrumento perseguidor de la clase política de los ciudadanos. A pesar que los diputados cerraron filas para excluir la corrupción del catálogo de delitos, tanto opositores como oficialistas se pusieron de acuerdo para que el debate no avanzara. Cuando nosotros escuchamos los discursos del presidente de la Asamblea cuando tomó posesión, hablaba de corrupción y hablaba de transparencia. ¿Dónde quedó la corrupción y dónde quedó la transparencia? El único escenario para aprobar la extinción de dominio es que el proyecto nuevamente se presente desde cero en la Asamblea Nacional en el quinto periodo de sesiones ordinarias. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y siguiendo con este mismo tema, el expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, espera que los diputados nuevamente discutan el proyecto de ley de extinción de dominio en el quinto periodo de sesiones ordinarias. Yo pensaba que se iba a aprobar con las modificaciones que se habían establecido y tengo la esperanza de que ese rechazo sea temporal. Verdaderamente creo que es un instrumento que es necesario en la lucha contra el, los delitos establecidos allí. Creo que eh, es novedoso y quizás por eso ha, ha, ha habido tanta discusión, pero tengo la esperanza de que se vuelva a ver y que vuelva a, a, a admitirse una opinión positiva sobre él. Y por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, lamentó la decisión de la Asamblea Nacional de rechazar el proyecto de ley de extinción de dominio con el que se buscaba combatir el músculo financiero de las organizaciones criminales.
1: Lamento profundamente lo ocurrido ayer en el Pleno de la Asamblea que evita que nuestro país pueda contar con una herramienta de persecución criminal necesaria para debilitar las estructuras económicas. Y de poder de las organizaciones criminales que promueven y generan la violencia y la criminalidad en sus diferentes manifestaciones.
0: Y continuando con este tema, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que el Ejecutivo insistirá su dis discusión en el nuevo periodo legislativo. Sí,
1: vamos a estar presentando en la primera semana de julio nuevamente eh, el proyecto con la intención de que sea aprobado por la Asamblea Nacional. Yo
0: obviamente, digo, no lo tengo que decir, lo presentó el, el Ejecutivo, pasó por Consejo de Gabinete, la aprobación fue unánime.
1: Por supuesto que estamos a favor, y el país eh, en general está a favor de una ley de extinción de dominio,
0: especialmente que esté dirigida al, al lado de dinero. En otra información, este viernes el expresidente Martín Torrijos fue postulado como candidato presidencial para las elecciones presidenciales del 5 de mayo del 2024 por el Comité Político del opositor Partido Popular. El exmandatario agradeció a la dirigencia y toda la membresía del Partido Popular por haber postulado su candidatura al tiempo que se expresó confiado en que a partir del 16 de julio próximo, cuando quede sellada la nominación presidencial, abanderará la opción política y social del colectivo, la cual no va a permitir que Panamá continúe hundiéndose en una crisis social que afecta al país.
1: Es la hora del desprendimiento, es la hora de la unidad, es la hora que los panameños entendamos que por encima de los intereses políticos está la patria y que a la patria realmente tendremos que hacer todo el esfuerzo sin egoísmo para unificarnos y hacerle frente a una realidad que está golpeando a muchos panameños.
0: La directora del Servicio Nacional de Inmigración informó en el programa En Contexto que este año podrían ingresar unas 400.000 personas por la selva del Darien según las proyecciones. Estamos muy preocupados. Por eso fue la reunión que tuvimos con Colombia porque, como yo te comentaba,
2: eh, aquí todos tenemos un grado de responsabilidad. Pero ha parecido en todos estos años que solo Panamá asume esa responsabilidad con relación a intentar de alguna forma eh, detener, no detener el flujo, pero sí la migración irregular porque la misma ya no es ni ordenada ni segura uh -huh. para las personas que hacen ese tránsito.
0: Panamá no atraviesa una ola de calor, así lo confirmaron las autoridades del Instituto de Meteorología e Hidrología... ...quienes explicaron que abril históricamente es el mes más caluroso del año.
2: Realmente está haciendo calor, no estamos diciendo que no está haciendo calor. Lo que estamos diciendo es que no estamos ante una ola de calor ni que estamos rompiendo récord de valores de temperatura. Eso es lo que estamos queriendo comunicarle a la población pero además de tenemos que estar claro de que todos los meses de abril, de todos los años, este mes se caracteriza por ser el más caluroso.
0: El exdirector de PAN Deportes, Héctor Brands, aseguró que la política pública deportiva de Panamá se quedó atrasada y por eso presentará próximamente la nueva ley general del deporte.
1: La integralidad que buscamos con este proyecto de ley adelita es que todo el componente del tejido social y el ecosistema. Estoy hablando de federaciones, estoy hablando de comité olímpico, estoy hablando de gobiernos locales. Todos estamos enfocados en ese tejido social que se ha debilitado, Adelita, en las comunidades. Porque la gente está viendo el deporte cuando el atleta gana una medalla. Esa historia es la parte casi final, final. del atleta. Todo empieza en una comunidad. Todo empieza en un barrio donde el entorno... Porque para mí, ¿qué es el deporte, Adelita? El deporte no es más que una herramienta ...de transformación social que busca formar hombres para el desarrollo del país. Sin importar dónde estés, Tripti Panamá está siempre cerca de ti... ...con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones, visítalos en panamatripti.com
0: Presenta Economía El presidente Laurentino Cortizo Cohen anunció este viernes... ...una nueva extensión del Vale Digital hasta julio del 2023... ...luego que se esperaba que terminara este mes... Se trata de tres meses adicionales para este programa de Panamá Solidario. Los más de 155 mil beneficiarios activos recibirán 120 dólares mensuales como apoyo a su vulnerabilidad laboral y financiera provocada por la pandemia. La Asociación Panameña de Crédito, APC, informó que trabajan en incorporar más soluciones tecnológicas y financieras a la empresa junto a Experian.
2: Thank <laughs> you. Al cierre de marzo de 2023, los saldos de créditos bancarios totalizaron más de 38 mil millones de dólares, según datos de la APC Intelidad and Experian Company. Nos da como 19 mil dólares de, de cada persona, cada panameño le debemos eso a alguien. Eh, es una cifra que pudiera parecer alta, pero la morosidad está apenas en 6%. Entonces, está manejable, está, este, digamos, balanceado el, el tema de que accedo a crédito, pero también lo, lo pago. Estas declaraciones se dieron durante reuniones de integración, luego que en 2022 la empresa multinacional Experian, líder en información e innovación mundial, compró APC en Panamá. Señalaron que esta adquisición busca ofrecer soluciones tecnológicas desde el que presta hasta el que solicita el préstamo. Son las capacidades tecnológicas, soluciones globales, productos eh, innovadores, eh, soluciones de analítica avanzada, soluciones de prevención a, a fraude. Entonces creemos que todo eso, la unión de las capacidades de las dos compañías realmente puede generar eh, mucho valor para el mercado panameño. ¿no? En el tema específico de los consumidores, nosotros ya tenemos un app donde usted puede consultar su historial de crédito y consultar su score. Pero eh, la idea es ponerle otras soluciones, por ejemplo, estimadores de endeudamiento. Si yo quiero comprarme una casa, ¿de cuánto precio me la podría comprar? Por ejemplo, es algo una pregunta que las personas pueden tener. También queremos poner aplicaciones donde pueda eh, hacer, por ejemplo, una, una capacitación en educación financiera. ...y luego tomar un quiz, eh, tener un certificado de APC... ...de que usted puede manejar bien sus finanzas. Fue una compra de 30.4 millones de dólares... ...que convirtió a Experian en el accionista mayoritario... ...de la Asociación Panameña de Crédito. Ciara Morris, Eco News
0: Adolfo Fábrega García de Paredes fue juramentado... ...como nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias... ...y Agricultura de Panamá para el periodo 2023 y 2024... En el acto, Fábrega juramentó a la directiva que le acompañará durante su gestión. El evento se desarrolló con la presencia del presidente Laurentino Cortizo. El nuevo presidente de este gremio dijo que durante su presidencia presentará el proyecto Agenda País 2024-2029, el cual tiene el propósito de aportar a los planes de gobierno.
1: Para nosotros el hecho de que sea un año electoral es muy importante porque tenemos el programa Agenda País. Para nosotros es crítico el programa de Agenda País porque nos permitirá entonces de esa forma plantear las acciones que, los próximos, eh, que, lo, que el próximo quinquenio puede ejecutar este, en términos específicamente de las elecciones.
0: Este viernes el gobierno inauguró el proyecto de interconexión de la isla Colón al sistema interconectado nacional. En esta histórica interconexión de Isla Colón al sistema interconectado nacional mediante la instalación de cables submarinos desde tierra firme en Almirante, participaron las autoridades del gobierno nacional en compañía de directivos del grupo Naturgi. Con esta implementación queda eliminado el abastecimiento de energía eléctrica a través de plantas termoeléctricas.